0: Hello les marathoniens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de transcription. Il y a quelques jours de cela, on m'a envoyé un email avec euh, la question suivante, je vous la résume, hein. grosso modo c'est comment faire pour transcrire sachant que j'ai des difficultés à noter la musique Parce que c'est vrai que dans l'idée de transcription, il y a l'idée d'écrire le solo sur une, euh, sur une feuille de papier ou avec un logiciel et je me disais, voilà, ça peut être une bonne idée de répondre à cette personne, donc je vais, je vais donner ma, ma réponse, mais surtout, on va essayer d'élargir un peu et on va voir un petit peu les, euh, les bonnes pratiques, finalement, à adopter par rapport à la transcription. Donc la transcription, c'est un sujet hyper, hyper, hyper important, donc si vous êtes si vous avez envie de, de progresser en, en improvisation, euh, ben, voilà, je vous invite vraiment à écouter ce, cet épisode jusqu'au bout. La première question à se poser par rapport à la transcription, c'est pourquoi est-ce que je transcris ce solo Et selon moi, il y a deux approches finalement euh, pour la transcription. Et la première approche, c'est d'imiter un soliste que l'on aime et se dire que euh, dans le, le fait de, de copier cette personne-là, je vais pouvoir euh, récupérer certaines caractéristiques de son jeu. C'est-à-dire que, par exemple, si j'aime euh, le, le, le sens rythmique de West Montgomery, eh bien, je vais transcrire des phrases de West Montgomery et du coup, je vais petit à petit me rapprocher de West Montgomery ou de certains aspects du jeu de West Montgomery. Si je vais relever des phrases de Django Reinhardt, je vais pouvoir récupérer certaines caractéristiques du jeu de Django Reinhardt et euh, peut-être justement un peu plus sonner euh, juste si je joue du manouche par exemple bref c'est de copier en fait l'identité sonore d'un soliste et se dire que dans le processus en fait on va pouvoir améliorer certains aspects de son propre jeu alors c'est un très très, bon, un très très bon objectif et c'est un très très, bon, un très très bon moyen en fait de progresser que ce soit techniquement parce que si on joue un solo qui est un peu plus difficile techniquement que son niveau actuel eh bien forcément on va progresser techniquement si on joue un solo qui, dont, dont l'aspect rythmique nous plaît eh bien on va progresser en termes de, de rythme on va peut-être aussi progresser, et là c'est un peu, un peu moins tangible, sur l'aspect mélodique ou sur l'aspect, euh, comment dire, sur la, la, le, la façon dont le, le soliste joue son solo. Donc là c'est un peu plus difficile à décrire, mais vous voyez, il y a certaines personnes qui arrivent à euh, improviser et on a vraiment l'impression qu'il y a un sens de la composition dans le solo. Et ça c'est assez difficile. À travailler et à adopter soi-même, c'est-à-dire bah, comment finalement un solo, euh, comment créer un solo qui soit intéressant sur la longueur. Et c'est vrai que si on imite des gens qui ont cette euh, cette, cette capacité-là, et eh bien c'est le meilleur moyen, c'est peut-être un des meilleurs moyens, il y en a d'autres, hein, de créer des solos qui sont intéressants euh, sur toute une grille. Donc... Ça, c'est la première approche et je pense qu'elle est vraiment euh, totalement valide. Et d'ailleurs, si vous avez des difficultés à euh, écrire la musique, eh bien c'est une bonne idée de passer par cette étape-là parce que souvent, quand on transcrit un solo, ce qui nous intéresse, c'est soit c'est un morceau de musique qu'on aime bien tout simplement et on a envie de le rejouer, soit il y a un aspect chez ce soliste-là et on ne sait même pas vraiment Qu'est-ce qu'on qu qu aime vraiment chez cet artiste-là Et du coup, en copiant un solo, eh bien, quelque part, on a les, les meilleures chances de se rapprocher de cet euh, idéal musical, en quelque sorte. Et donc, eh bien voilà, ça peut être une bonne idée de, euh, de, de procéder de la sorte. C'est-à-dire qu'on va pas essayer d'écrire le solo. On va même pas essayer de comprendre forcément l'aspect harmonique ou rythmique. On ne va pas faire d'analyse en fait de, ce, de, ce, de ce solo. On va juste essayer de le, le reproduire tel quel. Et j'ai envie d'aller un peu plus loin. On va essayer de le, le reproduire le plus fidèlement possible en essayant d'imiter tous les détails, en essayant d'imiter euh, les accentuations, en essayant d'imiter le son, en essayant d'imiter le phrasé, etc. Et euh, c'est un peu comme si on essayait de le travailler comme une pièce classique mais c'est même au-delà de ça, c'est comme si on travaillait une pièce classique, mais comme si on, on essayait d'imiter l'interprétation de la personne. Je me rappelle il y a quelques années de ça, j'avais lu une interview de Gilad Axelman où il disait que lui, quand il, il transcrivait un solo complet, c'était dans le but d'imiter le fil de, de, du soliste en question. C'est-à-dire qu'il essayait pas forcément de comprendre intellectuellement tous les aspects du solo, il a de transcrire euh, l'intention, en fait, du soliste. Et je pense que ça, ça a beaucoup de... Il euh, beaucoup de vertu à ça. Et si c'est quelque chose qui... Enfin, euh, si l'écriture vous pose euh, problème, eh bien, cette, cette approche-là est entièrement valide. Et, euh, et donc... Euh, voilà vous pouvez tout à, fait, euh, tout à fait procéder à ça parallèlement à ça vous pouvez bien évidemment euh, travailler euh, le solfège travailler la connaissance des notes travailler euh, le fait d'écrire euh, là il n'y a aucun aucun souci et petit à petit peut-être le, mêler les deux euh, les, les deux c'est à dire à la fois de copier un solo note à note et en même temps de, de l'écrire parce que c'est vrai que le fait d'écrire un solo le gros avantage c'est qu'on va pouvoir euh, s'en souvenir plus tard, c'est-à-dire que si on arrive à écrire et lire la musique, eh bien on peut le ressortir dans quelques années et puis, euh, et puis le retravailler. On va passer à la deuxième euh, approche, la deuxième approche c'est le fait de transcrire un solo pour récupérer du vocabulaire. Autant pour la première approche on essayait vraiment d'imiter tous les points du, du soliste, c'est-à-dire le son, le, le phrasé, les notes, le rythme, etc. Autant la deuxième approche, elle est un peu plus, un peu plus libre quelque part. Et on va essayer de, surtout de transcrire euh, un seul... Enfin, de transcrire pour récupérer un point précis. Donc, par exemple, ça peut être euh, le fait de transcrire pour euh, récupérer... Euh, une séquence mélodique précise. Ça peut être un pattern, ça peut être un chromatisme, ça peut être une façon d'implacer le chromatisme, ça peut être aussi un aspect rythmique, ça peut être tout simplement une phrase mélodique, mais on va pas forcément essayer de copier le son du guitariste, on va pas forcément essayer de copier euh, le, 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 le phrasé exactement, mais plutôt se dire « Ok, sur tel accord, il a utilisé telle séquence mélodique, ça sonne bien, je vais, je vais le travailler. » Et c'est aussi une approche qui est totalement valide, c'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de copier, euh, enfin d'imiter une personne, mais on va plutôt essayer de s'inspirer de cette personne-là pour ensuite euh, récupérer la phrase et l'intégrer dans son propre vocabulaire. Donc, à ce stade, on peut aussi ne pas écrire le solo. Écrire le solo, là, euh, ça a plus euh, un intérêt si on veut analyser, c'est-à-dire que si on a par exemple écrit note à note les phrases, on a écrit par exemple au-dessus les, euh, les accords, et eh bien là, on peut se dire, ok, là il a utilisé la 9e, il a utilisé la 11e, ça, permet de, ça facilite l'analyse Harmonique, ça permet de faciliter aussi l'analyse rythmique. Si on voit de bah voilà, il a utilisé là un triolet, là il a joué euh, euh, ce qu'on dit over the bar line, donc c'est-à-dire en, en, en traversant euh, la, la barre de mesure en quelque sorte. Bref, il y a plein d'aspects rythmiques qu'on peut euh, plus facilement analyser aussi si on l'écrit sur. Euh, bah, si on le transcrit tout simplement. D'ailleurs, ça me permet aussi de préciser le terme transcription, c'est-à-dire que c'est vrai que j'utilise le terme transcription pour décrire plusieurs choses en fait. C'est-à-dire qu'on peut on peut transcrire la phrase, c'est-à-dire l'écrire euh, sur une feuille de papier, mais ça peut être aussi simplement repiquer les notes et pas forcément l'écrire. Et les deux en quelque sorte font partie de cette idée de, de transcription. Autre point important. De, ce, de son second aspect, quand vous récupérez du vocabulaire, souvent, une bonne idée, c'est de récupérer juste une phrase. C vous n'êtes pas obligé de récupérer tout le solo complet. Alors, vous pouvez aussi, mais ce qui peut être intéressant, c'est de prendre juste une phrase, et par exemple, d'écrire des variations de cette phrase, d'écrire euh, d'autres idées en fait, qui vont découler de cette phrase. Quelque part, c'est se créer des exercices à partir d'une source d'inspiration. Mais le but, ce n'est pas du tout d'essayer d'imiter euh, une personne en particulier. Donc voilà, les deux approches sont totalement valides. Vous pouvez utiliser les deux. Vous avez aussi plein de variations entre les deux. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait vous dire que euh, bah vous allez à la fois euh, copier en solo note à note avec le maximum de euh, précision et en même temps vous allez écrire le solo, l'analyser et ensuite en faire des exercices par exemple mais vous pouvez aussi vous dire que voilà il y a juste quelques notes d'un solo que j'aime bien je vais copier ces notes, je vais même pas forcément essayer de les analyser parfois ce qui se passe aussi c'est quand on, impro enfin, on, on copie euh, un, un mouvement mélodique en fait on se rend compte que c'est hyper simple c'est à dire que même quelque part ça, alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais quelque part des fois ça enlève la magie de... du solo en question, c'est à dire que parfois on se dit waouh cette mélodie là elle est, vraiment... elle est vraiment géniale et puis on se rend compte que en fait c'est un intervalle tout bête euh, et que c'est c'est finalement très très simple et, euh... et c'est vrai que ça perd un peu de, de sa magie quelque part et c'est là qu'on se dit aussi qu'au-delà des notes qui sont choisies, il y a vraiment l'intention derrière, euh, der derrière la, la phrase. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup plus euh, finalement difficile à imiter que simplement d'imiter euh, bah voilà, les notes en question. On en revient à la question initiale, c'est pourquoi est-ce que je transcris ce solo Est-ce que vous transcrivez le solo pour récupérer un point, un, un aspect euh, que, que vous aimez bien chez un soliste ou est-ce que c'est vous transcrivez pour récupérer du vocabulaire et du coup pour développer votre propre bah, votre propre personnalité musicale j'ai envie de dire euh, donc à vous de voir les deux sont possibles les deux peuvent être utilisés alternativement ou euh, de temps en temps vous allez écrire un solo complètement de temps en temps vous allez récupérer juste une phrase euh, en tous les cas la transcription, eh bien, moi je vous recommande d'en de, de, faire, puisque ça vous permet de développer votre oreille, ça vous permet d'avoir des nouvelles idées, ça vous permet de, euh, de progresser de façon relativement euh, comment dire, agréable, puisque bah, vous êtes euh, en train de transcrire généralement quelque chose que vous aimez déjà écouter, donc c'est de la musique que vous aimez et en même temps, bah, vous allez vous progresser techniquement, harmoniquement, rythmiquement. Donc c'est vraiment quelque chose de, euh, de très intéressant à faire. Voilà, eh bien, j'espère que ce podcast vous aura donné euh, des idées. N'hésitez pas à partager en description eh bien, votre propre point de vue sur la transcription, peut-être les solos que vous avez déjà transcrits qui vous ont vraiment aidé. Euh, D'ailleurs, ça pourrait être un épisode intéressant hein, de, de parler des solos euh, à transcrire. N'hésitez pas à mettre ça dans la description, enfin la description, dans zone autres commentaires. Et puis, euh, ben on se retrouve pour une prochaine vidéo et un prochain podcast très très vite. Et puis d'ici là, bossez bien.